0: 985. abran sus Biblias o enciendan sus Biblias en Apocalipsis 21. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reflexionar y, e ir de reflexionando durante todo ya este año y prácticamente vamos terminando esta serie, pero damos gracias a Dios por el libro de Apocalipsis, que ha sido un libro lleno de esperanza, de desafíos y de ánimo, eh, para nosotros los cristianos del siglo XXI. Voy a leer el capítulo 21. y usted me sigue en la lectura. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta a como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz desde el cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor» porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trono, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles, que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, «Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero». Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa, de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, Tenía un muro grande y alto, con doce puertas, y en las puertas, doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente, tres puertas, la norte, tres puertas, al sur, tres puertas, al occidente, tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, mil estadios. La longitud de la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro, 154 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era semejante a jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo Crisopraso, el undécimo Jacinto y el duodécimo Matista. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el Libro de la Vida del Cordero. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque en este momento podemos disponernos a reflexionar en torno a tu palabra. Señor, gracias por todo lo que tú nos ayudas y nos sustentas. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta reflexión. Te pedimos que tú nos hables a nuestras vidas, Señor, que tú seas, Señor, el que esté trabajando en nuestras vidas, como solamente tú lo puedes hacer. Esta palabra que penetra en nuestra alma, esta palabra que llena nuestra vida, que transforma nuestra vida, porque es tu palabra. Señor, te pedimos que tú, Señor, seas con nosotros, abriendo nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, y que de esto, Señor... Sea el pan de vida eterna que necesitamos, el alimento, Señor, que ayude a nuestras vidas, Señor, a ser transformadas por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, ya hemos avanzado en el, en el libro de Apocalipsis y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de poder estudiar y comprender y reflexionar juntos Apocalipsis. Durante unos días atrás escuché una imagen o una, una enseñanza acerca del Apocalipsis y escuché un ejemplo que nos ayuda un poco a, a entender eh, todo lo que se hace o lo que se trata de describir, que Juan trata de describir en el Apocalipsis. Y si ponen la imagen, se los agradezco. Eh, hay un cuadro que es muy eh, expresivo y que es muy significativo, que es eh, el cuadro del famoso pintor Pablo Picasso, que es Yernica, que ustedes lo ven ahí. Este cuadro eh, fue pintado entre los meses de mayo y junio de 1937 y su título explica un poco eh, y nos narra y nos trata de dar la imagen del bombardeo que ocurrió el 26 de abril de ese año en la guerra civil española. El pintor trató de reflejar en, en este cuadro esta imagen desoladora y tal vez muy triste que nosotros podemos ver. Esta imagen nos representa un poco eh, lo que sucedió en este bombardeo no sé si ustedes lo pueden ver, tal vez en, eh, buscarlo después más adelante en su casa por internet, pero Guernica nos ayuda un poco a entender, no estamos presentes no estábamos presentes en ese bombardeo pero entendemos y esta figura nos grafica el momento que sucedió ahí a pesar de, de su título y de las circunstancias eh, no, no nos dice muchas cosas, solamente nosotros lo podemos interpretar al ver esta imagen, no fuimos presentes, vuelvo a decir, en este bombardeo. Tampoco el pintor, pero sí puede reflejar el dolor, la desesperación y la muerte. Su, su interpretación de esta obra es bastante subjetiva, pero es también muy controversial entre, entre los estudiosos del arte. Pero esta obra de, de arte... Nos ayuda a entender un poco y es símbolo en el siglo XX de lo que es la destrucción, los sufrimientos y todo lo que puede producir una guerra para los seres humanos. Se tomó entre todos los cuadros, todas las pinturas artísticas, este cuadro en el siglo XX. Puede representar lo que simboliza la guerra en muchas otras partes, en muchas otras naciones. ¿Por qué quise dar este ejemplo? Esto es lo que nosotros podemos ver y entender. En cierta forma es lo que las imágenes del Apocalipsis nos quieren dar a entender y ver. Juan está viendo, está observando, recibe la visión de lo que está permitiéndole Dios ver en cada capítulo y en cada visión que nosotros nos enfrentamos en el Apocalipsis. Pero él tiene el desafío de... Entender esto y llevar esta realidad que él está viendo A lenguaje y a imágenes de su tiempo En cierta forma, el Apocalipsis nos muestra Cómo es Guernica. En las cosas que hay El pintor también tuvo que presenciar e interpretar Lo que estaba pasando en esta guerra civil Lo mismo Juan Ver esta situación, lo que le están viniendo, lo que le están diciendo, lo que está observando, lo que está viendo en este capítulo 21, esta ciudad, esta imagen eh, esplendorosa de la gloria de Dios, la tiene que transcribir en un lenguaje y en imágenes que los primeros oyentes, la iglesia que estaba en formación y nosotros ahora los oyentes posteriores tenemos que percibir. Es un poco ese ejemplo el que nos tal vez nos ayuda a percibir lo que está en el Apocalipsis. Son imágenes, son visiones que Juan trata de aterrizarlas a la realidad que él conoce, a la realidad del ser humano y que, que puede, con su lenguaje, tras poder decir lo que él está viendo, que no lo puede contemplar. Y hay veces que es tan eh, ilógico porque hay, hay situaciones en el 21 que uno dice ¿cómo el oro va a ser transparente como vidrio? ¿se dan cuenta? es como raro porque uno dice ¿cómo el oro? yo conozco el oro y uno dice ya, todos conocemos más o menos el oro pero el oro no es transparente como vidrio es sólido y tiene un color y, y, y es un metal y y, y, lo, y no es pero Juan, en su esplendor, en lo que ve, en lo que puede percibir de, de toda esta realidad, está observando algo para que nos, a nosotros nos quede como una imagen un poco más clara. Las imágenes que están en este capítulo 21 son tres. La imagen de un cielo nuevo y una tierra nueva, ...de una ciudad santa y de una novia vestida para su prometido. Recordemos que ya ha pasado que la derrota del mal... ...la derrota de todos los opositores de Dios ha terminado. Y en el capítulo 20 y en los capítulos posteriores... ...estamos viendo que ya no hay nada. No hay mal, el mal se ha muerto, ha, ha desaparecido... Y es en ese momento que puede descender la gloria y el esplendor en plenitud de Dios. Dios está mostrando un proyecto totalmente nuevo de una ciudad, de, de su idea, de su realidad. Dios hace descender algo nuevo, totalmente nuevo. Y Juan describe de un cielo... Y una tierra nueva. Algo que nadie ha visto y que en este momento, en el capítulo 21, Juan percibe que es una realidad. Algo que Dios ha creado, algo que Dios ha hecho y nadie nunca lo ha visto. Una realidad completamente desconocida y diferente a la que Juan había visto en, en su tiempo. Hay un, una pregunta que tal vez como lectores del capítulo 21 nos vamos a hacer. Porque Juan dice, vi un cielo y una tierra nueva. ¿Y qué pasó con el mar? ¿Por qué el mar no existe en este momento? Bueno, hay que entender algo de la cultura de ese tiempo. ¿Por qué no hay y por qué Juan no mira y no observa un mar? Porque en la cultura... El mar era el lugar de las bestias, el lugar donde habitaba el mal, todo lo impuro, todo lo que no era de Dios, habitaba en el mar. Por lo tanto, en esta nueva realidad, donde Dios reinará y reina en plenitud, como ya no hay mal, el mar, que era un espacio de, culturalmente enfocado hacia el mar, Juan no lo ve, no existe para él. Recordemos que, por ejemplo, en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el 1, ¿de dónde desciende esta bestia del mal que representa el mal? Es de él, desde el mar. ¿Sí? Soy, hay una, otra, otro ejemplo que podríamos dar, que es cuando... ¿Se acuerdan? El endemoniado gadareno en, en los evangelios. ¿Sí? Cuando son libertados, Jesús... Eh, Ora por este endemoniado y los demonios se van a los cerdos y los cerdos dónde caen al mar, lo impuro, lo, 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 demoníaco, lo, lo el mal está representado en, en este, en esta, en este lugar específico y geográfico, el mar. Culturalmente entonces el mar representaba la habitación donde estaban estos, eh, este mal. Como vuelvo a decir, el mal había sido erradicado. Satanás y todo había terminado, obviamente que en este capítulo 21 Juan ve descender un cielo nuevo y una tierra nueva. La imagen de la ciudad es otra imagen que es bastante interesante de comprender y de hablar y reflexionar juntos. La ciudad que desciende tiene un nombre, no es cualquier ciudad, es la Nueva Jerusalén. Este reino de Dios es construido por él. Y si recordamos, hay una ciudad antagónica en todo el libro del Apocalipsis. ¿Cuál es? Babilonia, que simboliza todo lo que la humanidad construye y que no es muy buena. Se dan cuenta que la, hay dos ciudades que son antagónicas, la, la Babilonia o Roma y la Nueva Jerusalén, que representa todo lo que es Dios, que representa todo lo que construye Dios nuevo en una realidad nueva. Está la antigua, la Babilonia, la antagónica, el, el, el enemigo de este de este de esta narración está en Babilonia, en Roma y este ha desaparecido. Entonces, nuevamente Juan quiere descender una nueva ciudad construida no por seres humanos, sino que ya construida por Dios. Juan deja muy claro que esta ciudad no está, des, no está construyéndose en las cenizas de la Babilonia o de Roma. No es que resurja la Babilonia, sino que lo hace gráfico porque él dice, yo veo descender desde el cielo esta nueva ciudad. No se va a reconstruir sobre fundamentos humanos o sobre fundamentos, eh, se podría decir, eh, de pecado, sino que totalmente... ...nuevo y totalmente realizado por Dios. La ciudad como una estructura grande, macro... ...es símbolo de la sociedad humana. Pero hay otra imagen que también la vemos en el Apocalipsis... ...que es esta novia vestida para su esposo, para su prometido... ...que es también una estructura más pequeña... ...que también está dentro de nuestra sociedad... Y que simboliza la intimidad. La ciudad es una imagen que nos ayuda y simboliza lo grande, lo macro. Pero esta, este símbolo de, del matrimonio, de la, de la pareja, es algo más estrecho, más íntimo. ¿Sí? Esas dos figuras son interesantes de destacar, que son han sido estropeadas por el ser humano. Las ciudades... En este tiempo de Juan y en nuestro tiempo, las ciudades eh, tienen mal, están, est están en pecado, hay cosas que no nos gustan, hay injusticia, hay desorden, hay cosas que no se ven. En el matrimonio lo mismo, hay hay veces que los matrimonios eh, eh, son utilizados eh, y, y, y no es muy, muy bueno el matrimonio, la experiencia para algunos del matrimonio, todo esto ha sido utilizado y, y no son buenos ejemplos, no son bonitos ejemplos tal vez para nosotros, pero lo interesante es que Juan describe estas imágenes para representar la imagen de Dios, tal vez en nuestra sociedad nosotros vemos que la, la ciudad es fea. O tal vez por nuestras experiencias, o el matrimonio, o algunos matrimonios eh, con la violencia que hay, con, con, con las, las diferencias que hay, o el trato que hay en, entre, entre matrimonios, uno dice, pucha, qué feo esto. Lo interesante es que Juan describe a Dios en su realidad, en su en su plenitud, en la magnificencia de su esplendor en la gloria, la, la representa en estas imágenes que para nosotros no la utilizaríamos, pero... Juan utiliza estas imágenes para hablarnos acerca de esta sublime realidad de Dios. Las características de esta ciudad de Dios también son importantes. No tiene templo, no hay templo, no hay un palacio de gobierno, no hay liturgias. por lo tanto, si no hay templo, no hay liturgia, no hay sacerdotes como mediadores, no son necesarias. Dios es el que va a gobernar esta ciudad en plenitud. Dios está en medio de su pueblo y su gloria se manifiesta en plenitud. No en el cielo, sino que en la tierra. Porque la ciudad desciende hacia la tierra. Dios está siendo accesible por todos. Por eso es que no necesitan sacerdotes ni mediadores. Los sacerdotes en, en, el, en, en los judíos, en el templo, era, había uno que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Habían otros que estaban eh, encargados de, de administrar todo lo que era el templo. Acá, en esta nueva realidad de Dios, no hay intermediarios. Todos pueden entrar, todos pueden acceder a Dios. Dios está en el centro. No hay nada, todos lo pueden ver cara a cara, frente a frente, conversar con Dios, estar con Dios. Permanecer con Dios. Es como que estuvieran siempre en el lugar santísimo, explicando un poco la, la figura del, del templo. Y todo el mundo sabe quién es Dios. No hay personas que no sepan y que no acepten el gobierno de Dios. Todos saben quién es Dios y aceptan a Dios como el gobernante de esta ciudad en plenitud. Juan está haciendo nuevamente un contraste entre el poder del imperio romano y el imperio de Dios. El lenguaje y las imágenes también van evocando ciertos anhelos judíos y también anhelos del sistema greco-romano. Se decía que Roma era una ciudad ideal y tenía el orgullo de ser la ciudad Eterna Y en esta visión que Juan está describiendo ve a una nueva Jerusalén, una nueva ciudad que no es Roma, la que es eterna, la que es creada por Dios y la que resplandece más que Roma. En esta visión también es interesante porque Juan está evocando una mezcla de imágenes del Antiguo Testamento conocida, muy conocida por los judíos. Hay un recuerdo de todo lo que es la visión de Ezequiel en, su, en sus capítulos del 40 al 47, donde Ezequiel el profeta está viendo también los tiempos finales y también está narrando qué es lo que observa. Recordemos que Ezequiel, ¿dónde estaba en este tiempo en que ve esta visión? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Israel? Estaba en hace 25 años en el exilio en Babilonia y el templo de Jerusalén ya había sido 14 años atrás destruido y Ezequiel en estos capítulos del 40 al 47 describe la gloria del fin pero ¿cómo lo describe? en un templo porque solamente Ezequiel ve el templo y solamente ve a un pueblo al pueblo de Israel el contraste y la mezcla que hace Juan ahora en este tiempo es que él no ve templo, él ve una ciudad y no ve a un solo pueblo, Israel, sino que ve a todas las naciones, de todas las naciones en esta ciudad. Además, Juan no está describiendo más materiales de la construcción de esta ciudad. Lo que Juan intenta decir y, y ampliar esta mirada y ampliar esta idea de Ezequiel es que ya no existe una exclusividad solamente para un pueblo en el acceso a Dios. En esta eternidad y en este plan futuro de Dios, en esta realidad futura de Dios, en la eternidad, no, haber, no va a haber exclusividad. Todos están convocados porque todos saben quién es el Dios verdadero. Es más, lo interesante de esta, de esta descripción que hace Juan, y si lo comparamos con Ezequiel, Juan ve una muralla muy actual a nuestros tiempos. ¿Cierto? Cuando hoy día todos estamos preocupados si se va a construir una muralla, acá también se construye una muralla. Pero la muralla que se construye acá está como símbolo y tiene unas medidas bien particulares. Porque la muralla no supera los 50 metros de extensión, pero la ciudad es mucho más grande porque mide más de 2.000 kilómetros. Entonces, es contradictorio porque la muralla es mucho más pequeña en longitud que la ciudad, pero está rodeada de este muro. Pero este muro simboliza la comunidad. Si se fijan en la descripción que hace Juan, él toma a Israel con las doce tribus, que son algunas de las puertas, y el fundamento o los cimientos de este muro están construidos bajo los doce nombres de los discípulos, la comunidad, la iglesia, los cristianos. Entonces, este símbolo, esta muralla, no es que quiera dividir a la ciudad de otra, sino que este muro es un símbolo de comunidad, de unión de, de estas dos Realidades que Juan está viendo de los judíos, del pueblo de Israel, con los cristianos. Hay algunas consideraciones que me gustaría que pudiéramos tener en cuenta y ver de este capítulo 21, porque estas fueron las descripciones y lo que podemos ver y estudiar tal vez minuciosamente de algunos detalles del capítulo 21. Pero ¿qué consideraciones, qué aplicaciones podemos ver hoy día para nosotros si este capítulo 21 es una realidad que vemos un poco lejana? La primera es ver, que recordar que los sistemas de gobierno humanos en diferentes épocas de nuestra historia en la humanidad solamente han provocado muertes, injusticias, temor y si hoy miramos a nuestra realidad, seguimos teniendo temor por los gobernantes que salen en diferentes naciones, no sabemos qué es lo que va a suceder. Hoy en día las noticias están preocupados si hay un gobernante que va a seguir con los tratados o no va a seguir con los tratados, y en cierta forma hay un, un desconcierto, un temor. Temor por este gobernante que ha salido en una nación X, y que no sabemos cómo va a reaccionar todos estamos esperando que reaccione bien, pero no sabemos todos estamos con temor pero ¿qué es lo que nos deja el capítulo 21? ¿y qué es lo que nos recuerda? nos da esperanza nos da un anhelo de una realidad diferente que cuando Dios gobierna en plenitud en la tierra no habrá temor no habrá muerte. La experiencia de ser gobernados en plenitud y en total realidad de Dios es con el Emanuel. Él es con Dios, con nosotros. Con su presencia cara a cara. Sin temor. No sé si se dan cuenta del contraste. Hoy tenemos temor. Por los gobernantes humanos. Pero en esta realidad que nos grafica el 21, no hay temor. No, es totalmente una bendición ser gobernado por Dios. La otra figura es la ciudad de Dios. La ciudad de Dios existe como una vida que nos refleja el esplendor y las maravillas de vivir en justicia y libertad. Anhelamos que llegue ese momento, pero hoy día nuestras vidas deben reflejar lo que nosotros somos. Si creemos en un Dios justo, en un Dios que da libertad y que sabemos que en algún tiempo va a ser esa realidad en nuestras vidas, nuestras vidas tendrían que reflejar y ser espejo de hoy, de vivir en libertad y justicia. Lo que nos desafía esta realidad futura no es a quedarnos inmóviles y pasivos porque el capítulo 21 pronto va a venir. Entonces yo no tengo que hacer nada en esta sociedad. No, todo lo contrario. El desafío es que nuestras acciones de nuestra vida diaria puedan ser el reflejo de esta esperanza eterna. Hoy como Iglesia debemos manifestar Tal vez no con todo el esplendor que vemos en el capítulo 21, pero debemos reflejar el respeto, la justicia y la libertad en nuestra comunidad, en nuestra vida diaria. La imagen que nos muestra Dios en este capítulo también es un Dios gobernante, pero Juan también tiene otra imagen que también nos ayuda en la esperanza. Juan muestra en los, capi en los versículos 3 y 4 la imagen de un Dios cercano, amoroso y consolador. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La imagen de un Dios consolador, la imagen de un Dios amoroso, cercano, que en medio del dolor y del llanto nos puede acercar y estás más cercano que nunca a nuestra presencia. Ayer tuvimos una actividad con los niños y niñas de nuestra iglesia. Y conocimos algunas de las emociones básicas que tenemos todos los seres humanos y que Dios las creó para nosotros. Y dentro de estas emociones está la alegría y la tristeza. Estas dos emociones nos acompañan en nuestra vida, en toda nuestra vida, desde los primeros años de los bebés hasta los últimos tiempos en, en la ancianidad y, y en el tiempo en que ya después morimos. Nos acompaña la alegría y la tristeza. Y, y al ver esta imagen de Dios consolador, me imaginaba la alegría de estas personas de saber que en medio de lo difícil y complicado que era vivir en el imperio, con, con un gobernante tirano, con, con la persecución y todo esto, y ver la imagen de Dios en alegría, estaban los dos contrastes. Lo mismo nos pasa ahora. Vemos injusticia, sufrimos tristeza, vemos algunas cosas que nos causan dolor y nos causan tristeza en nuestras vidas. Pero es parte de nuestra vida y no, la podemos, no podemos huir de ella. El contraste es que para que tengamos tristeza, para que tengamos, perdón, alegría, debemos haber tenido alguna tristeza. No es que sea sádico o masoquista porque queremos vivir cosas tristes para así ser más alegres, no estoy diciendo esto. Pero sí me recuerdo de algo que es necesario que nosotros recordemos en este tiempo, y sobre todo en este último mes que nos queda desde el 2016 sin cruz no hay resurrección sin la muerte del cordero degollado no puede haber la realidad del esplendor y de la gloria de Dios en la abundancia que vemos en el, en el capítulo 21 estas dos emociones tienen que estar la tristeza y la alegría deben estar unidas sin cruz sin la muerte de Cristo, no disfrutamos la resurrección y no nos alegramos de la resurrección. Sin la muerte de Jesús como Cordero degollado, nunca veríamos el esplendor de la gloria de Dios en la ciudad eterna, como la Nueva Jerusalén. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero me hace este capítulo 21, anhelar y pedir a Dios, Señor, gobierna mi vida. Yo quiero que tú estés en plenitud, que tú seas ese Dios cercano a mí en mis alegrías y en mis tristezas, que necesitamos en esta ciudad de Santiago que tú estés presente. Señor, yo quiero ver tu justicia, tal vez en un destello, en un reflejo, pero anhelo ver que la ciudad de Santiago, por nosotros, sus testigos, podamos decir que Cristo realmente vive y es real. Me hace clamar cada vez más por justicia, pero no la justicia humana, la justicia de Dios. Me hace decir, Señor, reina Tú en nuestra vida. ...en nuestra sociedad... ...anhelo que vengas pronto... ...anhelo que venga luego a esa Nueva Jerusalén... ...pero mientras tanto llegas a Nueva Jerusalén... ...quiero ser parte activa... ...de tu reino... ...en esplendor... ...en un reflejo pequeño... ...pero quiero ser parte... ...me desafía... ...a no solamente anhelar lo que viene... ...sino que a... ...a ser activo en este siglo XXI y a mostrar que realmente Cristo reina y puede gobernar en nuestras vidas como familia como personas como hombres y mujeres como niños como jóvenes en los proyectos que nosotros tenemos como, como seres humanos anhelo que el Señor esté gobernando nuestras vidas como iglesia como comunidad pero también en mi ciudad de Santiago. Cuando muchos quieren desaparecer de la ciudad, el Señor en el, siglo, en el capítulo 21 dice, no voy a ser un jardín, voy a ser una ciudad. Y esta ciudad la voy a traer yo con una nueva imagen y nueva realidad. No sé si le da esperanza, pero a mí sí me da esperanza y permanecer firme en la fe en Cristo. Vamos a orar y pedirle al Señor que, que nos ayude. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu fidelidad y tu amor. Clamamos, Señor, para que tú vengas con esa ciudad y en ese gobierno esplendoroso. Pero también clamamos, Señor, en este tiempo, para que tu justicia sea visible en medio nuestro. Señor, para que tú estés presente. Ayúdanos a ser testigos fieles de Jesús en los diferentes lugares donde nos movemos en esta ciudad, que Señor sabemos que necesita de ti. Pero Señor, nosotros somos partes activos, agentes importantes de esto somos nosotros, la Iglesia, y te pedimos que podamos ser reflejos de tu amor, reflejos de tu respeto, reflejos de tu justicia, de tu libertad y de tu inclusión, Señor. Gracias por todo lo que tú seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.